1: Estamos en vivo, señoras y señores, muy bienvenidas, bienvenidos al único programa en donde vuelven la buena música y el romanticismo a la radio en vivo, nuevamente Bolero, saludo como todos los sábados a mis queridos amigos colaboradores, Dionisio Sánchez Alvarado, ¿cómo estás? Hola Rodrigo,
2: ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. En este sábado aquí en la Ciudad de México, eh, lluviosa la noche, los, las vías de comunicación, lógicamente las avenidas, las calles están un poco congestionadas, el servicio del metro en las partes elevadas también está haciendo que los trenes vayan más lentos después de aquel... Eh, accidente en la estación Oceanía ya se toman más precauciones y ya sabemos que aquí en México después de línea Ahogado se tapa el pozo así que los invitamos a que lleven esta noche con mucha tranquilidad y qué mejor que este programa de Nuevamente Bolero aquí en Radio 13 en donde vamos a escuchar música que siempre nos nos lleva esa nostalgia, que yo me quedé con esa frase, me encantó esa frase de Pavel Granados, esta falsa nostalgia que muchos sentimos, porque no nos tocó vivir esa época, pero sí nos ha tocado disfrutar lo que nos dejó esa época, Rodrigo, y este programa está pensado precisamente para eso, para recordar a todos estos hombres, toda esta música, mujeres, orquestas, arreglistas, músicos, que nos dejaron esta, esta música de la llamada y tan famosa y tan ya a veces desgastada en palabras de mucha época de oro de la música en México y que sigue, sigue dando mucho de qué hablar y mucha gente que va a seguir platicando precisamente de estos géneros y de esos grandes compositores y música que nos ha quedado a lo largo de los años, Rodrigo
1: Pues mi querido Dionisio, hay muchas cosas de qué platicar también Sí, claro Tenemos eh, acontecimientos que, pues, que han marcado esta semana eh, lamentablemente son noticias tristes, son decesos, como el del de maestro Jorge Macías, sí, y que... hoy el de, jo el de Jaime Almeida,
2: uh -huh.
1: estaremos comentando el ocaso que vive la, la industria de las telecomunicaciones en México, y de eso y muchas cosas más después de la canción de la semana. te parece? Claro que sí, de acuerdo. Aquí está el piano en vivo, estamos cerrando el mes de mayo.
3: Recordarás cuando en la tarde muera el sol, tú me llamarás en las horas secretas de tu sensualidad. Te arrepentirás. De lo cruel que tú fuiste con mi amor te lamentarás pero será muy tarde para volver te perseguirán los recuerdos vividos de ayer te atormentará tu conciencia infeliz. Me recordarás donde quiera que escuches mi canción porque al fin fui yo ¿Quién te enseñó todo lo que sabes de amor? Quiera que escuches mi canción, porque al fin fui yo quien te enseñó todo, te perseguirán los recuerdos vividos de ayer, te lamentará. Y te atormentará tu conciencia infeliz Me recordarás Donde quiera que escuches mi canción Porque al fin fui yo Quien te enseñó todo, todo lo que sabes de amor.
1: Frank Domínguez, compositor de esta y muchas otras páginas. Del pasado, que hoy es experto haciéndose presente. Tú me acostumbraste, imágenes, lunas sobre matanzas, carita de cielo. Eh, refúgiate en mí.
2: Sí, y bueno, la labor de de, de Frank, sobre todo, también en la, en la cuestión pianística, que le daba ese ese sonido también, sí, porque todos eran guitarreros, sí, sí, entonces eh, Frank eh, con el piano le da otra sonido, otra dimensión a, a al feeling, feeling, sí le da otra dimensión al feeling otras sonoridades que eh, por muy bueno que sea el guitarrista eh, el piano es un complemento que, mm, que, 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 que es más amplio en cuanto a a registros en cuanto a la forma de, de que se puede interpretar y un pianista como en este caso Frank, que, que siempre los músicos cubanos se han distinguido por tener una, un nivel académico grande, pero sobre todo, o sea... Pianistas ha habido muchísimos muy buenos Y Frank le, le dio al el feeling, el, ese sonido también ¿no? Que en México bueno, Encontramos en gente como Vicente Garrido o, o Mario Ruiz Armego Trabajando de esa manera también la armonía O sea, sí, sí realmente El aporte de Frank no nada más es en Las canciones que son bellísimas También en, en la cuestión Instrumental ¿no? es, es un aporte enorme el, el de Frank Domínguez
1: Así es pues mi querido Dionisio Sánchez Alvarado, definitivamente estamos disfrutando mucho de pues eh, una serie de, de canciones que nos dejara un gran maestro que fue Jorge Macías. Sí. Vamos a eh, comenzar si te parece hablando de este, que bueno lamentablemente el, esta semana falleció el gran compositor Jorge Macías. Autor de muchísimas canciones, les voy a dar una lista de canciones de Jorge Macías. Eh, el autor y compositor, eh, Chiapaneco, uh -huh, ¿sí? eh, es eh, pues, quien hizo eh, canciones como Lástima que seas ajena. Claro. Tropecé de nuevo y con, ¿Con la misma la piedra"? piedra, que se llama Con la misma con piedra. La misma piedra. Y te aprovechas porque sabes que te, te quiero, quiero y al chasquido de tus dedos a tus órdenes estoy. Mm. Lobo. Lobo, que cantara Dulce. Mm, claro. Eh, Leona Dormida, sí. que cantara Lupita, Lupita Alesia. Alesia. Nube Viajera. Nube Viajera, que cantara eh, Alejandro, Alejandro Fernández. Fernández. Igual que Loco. Sí. Loco porque me mm, hablo, sí. hablo con las aves. Eh, niña amada mía, si quieres ahora, porque no le van Muy bonita canción también. Eh canciones como Agua Nueva, cantara sí. Cristian y yo se la cantara también, eh, tuve el gusto de ser invitado por él en sus 40 años como compositor para, para, para dirigir su espectáculo en el Teatro de la Ciudad, en donde se celebraron sus 40 años como compositor y bueno tiene muchas canciones con Gil Rivera,
2: sí.
1: que fue un, un, una dupla de la que vale la, la pena hablar eh, canciones como aquella edad canciones eh, pues que Jorge quisiera mucho porque era un autor de muchos éxitos cosa muy difícil para los compositores actuales
2: mm, sí, claro. este, sí
1: porque generalmente tienen uno o dos y eso ya es este
2: ya es mucho, ya es mucho. Sí.
1: Porque ha cambiado muchísimo la manera de hacer música y la industria. Pero todavía a Jorge le tocó la, la, el antiguo caminito, ¿no? La disquera, la promoción, la promoción. el artista, uh -huh. las fotos, este, el tour de radio, este, la payola, ¿no? Sí. La televisión, siempre en domingo, la patadita, y vámonos.
2: El Lotti uh -huh. le tocó todo, ¿no? Y... de hecho
1: Nube Viajera la estrenó Humberto Cravioto en el Loti. Uh -huh. Pero no pasó nada. Hasta que la grabó otra vez Fernández ¿no?
2: Sí. Y bueno, el, el, nosotros si nos ponemos a revisar revistas de finales de los 70, principios de los 80 Vemos ahí eh, anunciada, estaba yo revisando esa revista de notitas musicales Y aparece mucho el nombre de, de Jorge Macías Como compositor ya tenía éxitos Y aparece, y aparecen fotos de él, muy joven estamos hablando finales de los 70, principios de los 80, donde se mencionaba lógicamente su su presencia como compositor y dando ya aquellos primeros éxitos que a la larga, bueno finalmente allá por el 93 le dan un reconocimiento como el Heraldo, que este periódico lanzó muchísima gente también, apoyó a mucha gente, eh, en el aspecto también del rostro del heraldo y los premios que daban, los premios que otorgaba el periódico, pues eran gente muy importante que realmente tenían éxito y como tú dices, era gente que se hizo a la antiguita, ¿eh? a la antigüita, no había internet, no había Facebook, no había YouTube, no había SoundCloud, no, no había... No
1: había el pollito pío.
2: No había nada de eso y se la tenían que rifar eh, los compositores realmente con las El editoras, periódico, la el periódico. pues con las manera sí, la manera antiguita. ¿no? Antigüita. Sí. Y, y que les grabaran y que oyeran y que los promotores, en fin, todo eso lo vivió uh, Jorge Macías y, y afortunadamente pues fue creando no nada más uno, fueron muchos éxitos, fueron muchos éxitos ¿eh? entonces el, el, el compositor Macías, Jorge Macías, pues realmente sí tenía ese talento
1: un gran amigo sí, claro. a quien le debemos mucho tuve el gusto de presentarlo no una no dos no tres muchísimas veces de tenerlo en la cueva como invitado como mi invitado en aquí en Radio 13 sí en Radio 13 en la XQ eh, y hablaremos eh, también sí, sí. Eh, del, del trágico final sí. para pues, los, los nostálgicos verdad de eh. que, que pasó la XQ eh, hace unos hace unas semanas eh, vamos a, a hacer esto Vamos a cantar las canciones de Jorge Macías de Regresando de la pausa Y eh, vamos a, a una pausita No tardamos mucho Regresamos Estamos cerrando el mes de mayo en vivo Aquí en Nuevamente Bolero
0: Recuerde escuchar esta y cualquier otra De nuestras emisiones anteriores A través de nuestro podcast Disponible en iTunes TuneIn Radio y nuevamentebolero.podomatic.com Nuevamente Bolero, con Rodrigo de la Cadena. Regresamos. No te pierdas las actualizaciones, fotografía, video, calendario y blog de Rodrigo, en su página oficial www.rodrigodelacadena.com nuevamente bolero con Rodrigo de la Cadena regresamos
1: estamos de vuelta y nuevamente bolero a ver Dionisio.
3: sí Rodríguez. tenemos
1: muchos 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 puntos que tratar antes de recordar las canciones de Jorge Macías, Jorge Macías que Lo vamos a hacer y vamos a cantar Nube Viajera, Loco, Te Aprovechas, lástima que todas las vamos sí, a cantar. Sí. Eh, también está el tema Jaime Almeida.
2: Claro, sí.
1: Entonces, este <risa> bueno, a ver, vamos por partes, mi querido sí. Dionisio. A ver, ¿te Tú parece dime. que empecemos eh, la XQ, no? Sí, de acuerdo. Yo tenía un programa en la XQ los viernes. Eh, miércoles, domingos, es una producción que se llamaba El Estudio Verde y Oro, uh -huh, que, claro. que yo sé que tú escuchabas de pronto. Sí. Y, ¿qué pasaba con la estación? Bueno, la estación es un pilar, un referente eh, en la historia de la, de la, en la, historia de, de, de la radio y... Y tuvimos, pues, la, la noticia de los directivos de, la, de Televisa Radio, que es grupo Pris español, sí. de que, pues, la XQ llegaba a su fin, ¿no? ¿Cuándo? Pues, hace dos semanas, este, más o menos, ¿no? Sí,
2: aproximadamente.
1: Hace dos semanas. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues, la estación XQ se había salvado de no sufrir otra transformación de las que de las que tuvo, sí. o sea la X de Q no siempre fue la X de ni la W siempre cambiaron un poco de, de perfiles pero no tan radical claro. como para este para olvidarse ya completamente de la Q uh -huh. porque era Tropicú, Q mexicana uh -huh. este la Q o la Q 940 y dejó de, de existir, ¿por qué? Porque eh, la convierten en la que buena, ¿no? Sí. Eso fue lo que pasó. Sí, claro. Entonces este, yo escribí un... Pues me dieron chance de despedirme, casi nunca nunca te dan no, chance no te de despedirte a decir, de no te público, dan la oportunidad, ¿no? Como tú dices, ¿no? Que sí. en la radio nunca sabes...
2: ¿Cuándo es la última vez que vas a entrar a en una cabina, no? Realmente.
1: Entonces eh, les voy a compartir pues lo que lo que escribí con base en el en el
2: pues la, que, la noticia la verdad noticia, sí. pero el cambio de giro llamémosle, el
1: cambio de giro de, de la estación, en fin eh, estoy muy muy lento aquí del, del internet pero, pero si sí me acuerdo eh, más o menos fue algo así como eh, llegamos al al fin de XQ se, se termina con estos 75 años de historia, una estación por la que pasaron Consuelo Velázquez, Ramiro Gamboa donde realmente se form, se forjó el talento eh, de la XW porque era, la XQ era el semillero de las estrellas y de los programas que, que, exist, que se hacían exitosos, pasaban primero por la Q antes de pasar a la ¿Pasar W, la w. Sí. entonces así es Mi Tierra Noches Tapatías, La Hora del Aficionado fueron proyectos que nacieron en la XQ. esa es la importancia de esta estación, que pues tenía más de 75 años de historia y donde pasaron todos, sí. Pedro Infante hizo su primera radionovela, ahí ahí viene Martín Corona, uh
2: -huh. este sí.
1: um, Consuelo Velázquez estrena Bésame Mucho en la, en la XQ, ¿En, en el programa en que dirigía además su esposo, quien fuera su esposo Mariano
2: Rivera Conde,
1: Mariano Rivera Conde. Eh, en fin, esta es parte de la historia, hacía sí, grandes rasgos de todos los artistas, el mago septién, grandes locutores, Carlos sí. Pickering, Ramiro Gamboa, el tío Gamboín, después, eh, y pues de un día a otro nos dicen, este es, el lunes empieza a ser la que buena, se acaba la, la nostalgia y pues tenía algunos programas eh, buenos, rescatables y hacían un recuerdo a la Q mexicana y a la Trópico. Sí, claro. no tenía, tenía su, su encanto la estación y pues entró la que buena, y pues es, no podemos negar que, que es parte de una situación que, que nos compete a todos, eh, les, voy a, les voy a leer aquí ahora sí lo que puse, eh, esto lo publiqué el 15 de mayo, o sea hace 15 días exactamente, Amigos queridos, hoy después de casi dos años de éxito se cierra el ciclo del Estudio Verde y Oro, XEQ, el programa estelar de una de las emisiones pilares de la radiodifusión nacional, la XQ, en donde tuve la dicha y el honor de formar parte de la vida célebre de esta importante estación mexicana, además de cerrar la historia de la estación e integrar su última conformación programática como artista exclusivo, productor y conductor. Informo a ustedes que esta decisión no solamente incluía nuestro programa sino que la estación en su totalidad cambia formato a partir de lunes bajo el perfil de La Que Buena. Finalizando con este cambio la historia más de setenta y cinco años de la estación que vio nacer a grandes personajes del arte y la comunicación mexicana tales como Consuelo Velázquez, Pedro el Mago Septién, Ramiro Gamboa, Carlos Pickering, Pedro Infante, Amparo Montes, Ferrusquilla, por solo mencionar algunos. Gracias a Televisa Radio y a Heriberto Vázquez por esta oportunidad fantástica. La buena noticia es que la colección entera de más de 100 programas especiales dedicada, dedicados a la Bohemia y a los más importantes autores y compositores de México permanece disponible gratuitamente vía Internet a través de nuestro podcast en iTunes, Tunein Radio y nuestros sitios oficiales de Internet, el estudio verde y oro punto punto com y... Rodrigo de la Cadena.com. Por lo pronto, permanecemos en Radio 13 y próximamente informaré a ustedes del nuevo programa que ya tenemos listo. Bueno, ahí está.
2: Ahí está. ¿Comentario? Pues eh, sabemos de antemano este, que las estaciones eh, van cambiando conforme los tiempos, lógicamente. La W no siempre fue exclusivamente hablada, tenía otros contenidos. Creo que ahora bueno, tienen que ir cubriendo las necesidades de del momento ¿no? del público que en este instante en esa época tiene que que tiene otras necesidades tiene yo, que yo cubrir. Lo dije,
1: estamos viviendo una crisis general en los medios electrónicos uh -huh. No sí, sí. existe y no estoy descubriendo el hilo negro claro es que no. bien sabido que estamos pasando eh, por una incertidumbre un periodo de hastío eh, y sobre todo incertidumbre en cuanto a resoluciones eh, legales, a la manera de aplicar la ley federal de radio y sí, televisión sí. a las nuevas concesiones, a las antiguas concesiones, los intereses que existen por parte de los grandes monopolios en, en este mismo tema, eh, pues sabemos de la influencia y, y además la... bueno las las licitaciones que fueron eh, temas en las semanas pasadas de las sí. nuevas eh, cadenas abiertas de, de radio y televisión sí, sí. de cómo se va a utilizar el nuevo espectro de la radio a través de la radio digital, el HD y, y todo lo que viene y la inminente muerte o la sentencia a muerte cuando menos de todo lo análogo Sí. se acaba lo análogo en los años que vienen, eh, tal vez este, dos años se me hace mucha vida para, para la AM, eh, para el, la televisión análoga. Sí. Ya todo viene digital, ya todas las plataformas eh, de comunicación vienen a través del internet, de la fibra óptica, sí. de la banda ancha o del espectro nuevo que ofrece la, la radio. Yo... Eh, honestamente me siento muy muy eh, es, es natural es un es, el, es como el, la pelea de uber contra los taxistas no podemos cerrarnos a la evolución tecnológica no es como si sale uber una aplicación bien conocida no uh
2: -huh. en donde
1: a través de tu celular puedes pedir un que no es un taxi, ¿eh?
2: No, es el, te mandan el vehículo. Es una red social, social que te social, pone en contacto con otros conductores. Con otros conductores que te pueden brindar ese servicio y que además pueden cubrir tus necesidades de, del, del vehículo que te, tú requieres en el momento. O sea, si requieres un vehículo compacto, te mandan un vehículo compacto. Si requieres de una camioneta. Uh, más grande para transportarte, tu familia, algunas cosas, te, la, te, te mandan el vehículo que cubre tus necesidades y es finalmente un, un contrato, llamándolo de esa manera, entre particulares... Que están lógicamente uno recibiendo un servicio y el otro ofreciéndolo, ¿no? No hay ningún problema, pero es una lucha, como tú bien lo dices, entre los intereses que pero rodean. ¿Pero quiénes se
1: manifiestan? Los viejos. Claro. Los que ya tenían el sindicato y los taxistas organizados, ¿no? Uh -huh, y sí. de repente llega. Eh, es como si ahorita eh, se quejara el sindicato de telegrafistas, ¿verdad? Porque existe el WhatsApp. ¿Verdad? Claro. Que te permite mandar mensajes gratis. Pues, ¿cómo están desplazando todas nuestras plazas de trabajo? Pues sí, pero ya nadie usa el teléfono, ya nadie va a usar los taxis. Claro. ¿No? Porque les estás brindando a la gente la posibilidad de adaptarse a las tecnologías naturales del proceso evolutivo. De nuestras
2: Y cubre las necesidades ya de la gente. Ya no son las mismas necesidades de del de año 2015, no son lo mismo que, que las necesidades que había en 1940. O sea, ya no es exacto, ya, no ya no es lo mismo. O sea, ya no, ya no es lo mismo en nada. en nada o sea Estaba revisando unas cuestiones de ahorita que están tan de moda, las pulquerías. Eh, en los 30 había más de mil pulquerías. En los 20 había más pulquerías que escuelas
1: por la simple y sencilla razón de que había más borrachos que maestros, más borrachos
2: que maestros y había muchísimas haciendas donde se producía el pulque y se bebía el pulque ahora ya no, ahora ya son otras se voy a leer de... un proyecto
1: ¿no? un, pro, un, un artículo muy interesante que publica mi amigo Juan Pablo Proal en la revista Proceso uh -huh. se llama La agónica uh -huh. muerte de Chabelo
2: ah okay, sí muy interesante, sí. ya
1: lo leíste? sí leí una ver, parte, dice, sí, sí, sí. La televisión el medio que reinó en la segunda mitad del siglo XX ha sido condenado al ostracismo. Los especialistas en el tema y las tendencias apuntan a una misma dirección. La pantalla chica se volvió prescindible. Irremediablemente comenzará a perder su hegemonía y los abundantes privilegios políticos de los que gozó. La firma de investigación Moffett-Nathanson informó que durante el primer trimestre del año 31.000 estadounidenses cancelaron sus servicios de televisión de paga. En cambio los usuarios de streaming que quiere decir es, eh, descarga y reproducción uh -huh. ¿verdad? Vía internet aumentaron 271 mil. En 2013 la televisión de paga Perdió 95 clientes en el país vecino. En 2014, 125 ,000. Y analistas prevén que este año supere por mucho a los anteriores. Vinton Cerf, uno de los padres del Internet, participó durante su intervención en el Festival Internacional de Televisión en Edimburgo. Va a seguir necesitándose la televisión para ciertas cosas, como las noticias, los acontecimientos deportivos y las emergencias pero va a ser casi como el iPod en el que puede descargarse el contenido para visionarlo más tarde en la misma dirección apunta Ignacio Ramonet especialista en medios y exdirector de la revista Le Monde Diplomatique el gran monopolio del entretenimiento dice Ramonet que era la televisión en abierto está dejando de serlo para ceder espacio a los medios digitales. Cuando antes un cantante popular, por ejemplo, en una emisión estelar de sábado por la noche, podía ser visto por varios millones de telespectadores, unos 20 millones por decir en España, ahora ese mismo cantante tiene que pasar por 20 canales diferentes para ser visto a lo sumo por un millón de televidentes. El director de YouTube en América del Sur... John Farrell estima que para el año 2020, el 75%, 75% de los contenidos audiovisuales serán consumidos vía internet. En México, la televisión tradicional aún goza de salud, pero el panorama camina hacia un lento e inevitable regicidio. Los estudios más recientes indican que la población sigue consumiendo los programas de las cadenas abiertas y los servicios de paga registran una tendencia al alza. No obstante, al mismo tiempo la población más joven comienza a mostrar desinterés por la señal tradicional. Eh, los sectores con más recursos tampoco esconden su hartazgo por los contenidos de siempre y están optando por cobrar eh, ...por comprar servicios de streaming... ...principalmente de la plataforma Netflix... Uh -huh. ...de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones... ...el IFT... ...los niños mexicanos... ...son quienes más televisión ven en todo el mundo... ...con un rango de 4 horas con 34 minutos... ...los alemanes... ...ocupan el último sitio con 1 hora y 33 minutos... ...el 95% de los hogares mexicanos... ...cuenta con televisión... ...y el promedio de consumo es de 9 horas y 25 minutos, de acuerdo con la agencia IBOP. La televisión de paga continúa al alza, de acuerdo con el IFT. En 2013 se habla había 14,654,000 usuarios superiores a los 10 millones del 2010. No obstante, expertos anticipan que también en México esas tendencias están por cambiar. La investigadora mexicana Ana Cristina Covarrubias directora de la empresa Pulso Mercadológico, concluyó en un estudio que el 29% de quienes cuentan con televisión la utilizan como pantalla para ver películas que no forman parte de la programación televisiva, como DVD, Blu-ray, Internet, Netflix, ¿no? Ya ves que ahora sí. son las televisiones inteligentes, que nada más les pones la contraseña de tu Internet y tienes acceso a... Claro, video, eh, sí. vimeo, YouTube, Televisa Networks, NFL, uh -huh. ves todo lo que quieras, ¿no? Sí. En este tema, México ha sido bautizado como la joya de Netflix en Latinoamérica. La consultora de Competitive Intelligence Unit indica que en el país hay cerca de 2 millones de usuarios de video por suscripción y de estos Netflix concentra a 1.4 millones, el 70%. Sí. Ayer el periódico El Financiero reveló que Televisión Azteca ha perdido el 42% de su valor en el último año, derivando de la migración de anunciantes a servicios de streaming y televisión de paga. Hasta ahora la televisión mexicana sigue siendo pieza clave en el juego electoral de la clase política. Los partidos postulan a estrellas de la pantalla chica, promueven actrices como primeras damas y el gobierno regala reproductores con fines electorales. Amén de gastar una fortuna en publicidad televisiva. Tan solo en 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto pagó a Televisa 144.2 millones de pesos y a Televisión Azteca 83.4 millones. Los medios masivos responden con agradecimiento, ocultan las tropelías de la administración pública, elevan sus logros a milagros modernos y atiborran sus contenidos de programación sosa e inocua para el Statu quo. Pero ya está dicho, no será por mucho tiempo. En breve veremos la agónica muerte de Chabelo, Galilea Montejo, Andrea Legarreta, Laura Bozo, Patti Chapoy y los demás representantes de la llamada Televisión Basura. La riqueza y vastísima competencia de contenidos que ofrece Internet poco a poco debilita a los grandes medios. Las nuevas generaciones tienen otras necesidades, patrones e intereses. Es inevitable. La televisión está herida de muerte. Con la, feroz, con la feroz velocidad de los tiempos que corren, será cuestión de un parpadeo para que veamos que el soldado del PRI cayó en la batalla por sobrevivir a la modernidad. Revista Proceso, Juan Pablo Proal, 29 de mayo de 2015, hoy,
2: ayer. Sí, sí, sí. Y, y bueno, lo que te comentaba, es, se cubren las necesidades, eh, en otra época, hablemos de hace, en 1934, 1900, promedio 1934, 40, 42, 43, eh, la población mexicana no sabía leer en un 75% aproximadamente. Se da el auge de aquellas revistas eh, muñequitos, los famosos Pepines, que Pepín nada más era una sola revista, había el Chamaco, había eh, el Paquito, eh, en fin. Eh, se da ese auge, la gente empieza a aprender a leer gracias a las campañas de alfabetización que se dieron y comenzó a surgir una necesidad de llevarle a esa gente por los medios, lógicamente, eh, eh, información y diversión. Y si estamos hablando, que ahorita en México dicen que no se lee, en aquel tiempo se hablaba que había un promedio diario de 6 millones de lectores de revistas de monitos diarios. O sea, diariamente había una lectura de 6 millones de personas leyendo eh, revistas de, de, llamémosle, de monitos, ¿no? o sea, los, los, los cómics se cubrió una necesidad, eh, después viene la radio y se cubre lógicamente la necesidad que se fue dando y eso es lo que ha estado, está sucediendo con, en este momento, en este momento están cubriéndose ya las nuevas necesidades que esta generación tiene, lógicamente esa generación el último, el único que, el último que, que está esperando tener y que no quieren que lógicamente se tenga es memoria, no tienen memoria, no tienen historia y un caso como el de la XCQ, pues aquí le interesa la historia de una estación, si lo que es el futuro de, de los medios, eh, esperando que no llegue el, también el fin de, de, de muchas estaciones de radio, es pues darle a la gente lo que la gente quiere escuchar. O sea, si en los 30, 40 leían El Pepín, leían El Paquito, leían Chamaco Chico, pues ahora quieren escuchar música de banda, de todo esto, es lo que están escuchando la gente realmente, la, la enorme cantidad de gente. Lógicamente la historia no no, no importa si, si existió Toña la Negra, ¿qué le importa de pronto a la gente saberlo? O a, a, a un grupo de gente el dárselos a conocer. Pero ¿no?
1: como dice Juan Pablo... Ya cada quien escoge lo que quiere ver, claro por la oferta, este como, por qué nos vamos a chutar a Laura Bozzo, uh -huh. si podemos escoger los contenidos que nos interesan claro en internet, ¿por qué?
2: Por eso es el éxito también de muchos blogueros.
1: Blogueros, canales de YouTube, sí, videos, de tú. músicos, artistas, políticos nuevos, sí pues ahí está el bronco, en uh -huh. que muy probablemente sea el próximo gobernador ver, de de Nuevo León vamos a sí. una pausa y regresamos con las canciones de Jorge Macías
2: sí y seguimos después con lo de Jaime mí, claro que sí
0: Te invitamos a escuchar nuevamente Bolero en vivo en su computadora o dispositivo móvil en tiempo real y calidad 100% digital a través de la aplicación gratuita TuneIn Radio no le cambie que ya vuelve Nuevamente Bolero Con Rodrigo de la Cadena Vuelve la buena música y el romanticismo a la radio en vivo Nuevamente Bolero Con Rodrigo de la Cadena Dionisio Sánchez
1: Alvarado Y Marta Valero No le cambie. Seguimos en vivo nuevamente Bolero. Eh, queremos decirle a todos los seguidores de Radio 13 que estamos eh, muy próximos a um, a reestrenar nuestra señal eh, digital sí. y a estar al, a la vanguardia en las telecomunicaciones. Si usted nos sigue por por internet, pues podrá darse cuenta de que vienen para la estación muy buenos cambios. Y la buena noticia es que nosotros seguimos aquí, cuando menos ¿Sí? hoy. <ríe> no, no, aquí estamos, aquí estamos. Y bueno, mi querido Dionisio Sánchez Alvarado, sí, voy bien. a hacer un popurrí de canciones de Jorge Macías. De acuerdo. Y pasamos a platicar de... Jaime Almeida, ok. De acuerdo,
2: me parece muy bien, sí.
1: Venga pues, vamos a iniciar con un bellísimo bolero ranchero de Jorge Macías. Vania no anda por ahí. Quiero aprovechar para enviar un un abrazo a la familia y a los deudos que Jorge deja en este mundanal mundo, como decía uh -huh, Tintan. Tintan. Y, y mandarle un abrazo sobre todo a la viuda del maestro, Jorge Macías, Marcia, a su hija, a sus dos hijos. Y pues bueno, repentinamente nos sorprendió la noticia de que Jorge eh, tuvo un infarto y pues se fue ¿Sí? rápido ¿no? uh -huh. como Jaime Almeida sí, igual. fulminante así una noticia que nos dejó a todos muy tristes pero vamos a recordarlo porque se fue Jorge pero nos dejó su mejor legado
2: canciones. el legado
1: de su inspiración de sus canciones
3: Loco me dicen loco porque hablo con las aves y a los amigos que me encuentro por la calle no les platico de otra cosa que de ti Loco porque me ama la mejor de las estrellas, porque se niegan a aceptar que la más bella haya volado de tan alto para mí. Loco. Porque les digo que me quieres con el alma Y por las tardes cada vez que cae tu falda Voy despojándote de todo lo demás Loco porque esos ojos que me dicen que me amas, cuando amanecen encimita de mi almohada, tras esas noches de locura que me das, loco, me dicen loco. Porque hablo con las aves Y a los amigos que me encuentro por la calle No les platico de otra cosa que de ti Loco, porque me ama la mejor de las estrellas porque se niegan a aceptar que la más bella haya volado de tan alto para mí. Loco, porque les digo que me quieres con el alma y por las tardes cada vez que cae tu falda, voy despojándote de todo lo demás, loco, por esos ojos que me dicen que me aman, cuando amanecen encimita de mi almohada, tras esas noches de locura, que me das cuando te sueño?
1: Es el recuerdo a Jorge Macías. Eh, con su canción Loco, ¿verdad? Ahora vamos a cantarle otra. Vamos a cantar esta que también tiene su desgracia es...
3: soy la sombra de tu vida tú me elevas y me tiras yo te sigo y tú me pisas, sin reparar jamás en mí. Bebo siempre de tu mano, como siervo en tu rebaño, y te odio y te amo, muy a pesar de mí. No buscaré culpables, yo lo soy, porque cuando me llamas siempre estoy. Puesto a todo y te aprovechas porque sabes que te quiero y al chasquido de tus dedos a tus órdenes estoy, te aprovechas. ...porque sabes que aunque quiera... ...nunca voy a estar afuera... ...del cristal de tu prisión... ...y me dejas y me tienes cuando quieres... ...me persigues y me quieres. ...soy tu presa y cazador... ...me desgarras y manejas a tu antojo y controlas mis enojos a tu ley y convicción y te aprovechas porque sabes que te quiero y al sonido de tus dedos a tus órdenes estoy te aprovechas porque sabes que aunque quiera nunca vas a estar afuera del cristal de tu prisión y me dejas y me tienes cuanto quieres me persigues me posees soy tu presa y cazador me desgarras y manejas a tu antojo y controlas mis enojos a tu ley y convicción
1: vamos a recordar otra canción y con esta nos vamos a la claro, pausa claro. de Jorge Macías <risa> eh, mi querida Vania nos va a grabar para subirlo a, a YouTube a internet a propósito de los
2: contenidos
3: Ay, amor, aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad. Ay, amor, son tantos años y no hay remedio para mi mal. Ay, amor, estoy vencido y no tengo fuerzas para luchar. Ay, amor, no cabe duda que sigo siento sentimental. ¿Dónde estás? ¿Qué cielo cruzas sin extrañarme nube perdida? ¿Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo si no es por ti. ...lejos de mí... ...¿dónde estás?... ...que cielo cruzas... ...sin extrañarme... ...nube perdida... ...¿por qué no vienes... ...a iluminarme... ...luz de mi vida?... ...regresa pronto... ...que yo no vivo... Si no es por ti, ¿dónde estás? Deten tu vuelo y vuelve a casa. Nube viajera. Por una sola de tus caricias, todo lo diera. Aunque volvieras de nuevo a irte, lejos de mí.
1: Jorge Macías. Sí,
2: bueno, nos vamos a ir creo, a una pausa y regresaremos aquí nuevamente Bolero. ¿Quién está ahora? Recuerde
0: escuchar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores A través de nuestro podcast Disponible en iTunes, TuneIn Radio Y nuevamente nuevamentebolero.podomatic.com Nuevamente Bolero Con Rodrigo de la Cadena Regresamos
3: Rival de mi cariño El bien
0: www.rodrigodelacadena.com Nuevamente bolero con Rodrigo de la Cadena Regresamos Mujer
3: Mujer divina
1: Estamos de vuelta nuevamente bolero y le recordamos que la Ciudad de México ya cuenta con un lugar en donde la legión de románticos imbatibles de la Ciudad de México y del mundo, cuando visitan la ciudad, pueden encontrar eh, como un eh, sitio, como un escaparate de las nostalgias, de las sensibilidades, de la pasión, de la música y, y por supuesto de la eh, expresión más fina de la música del siglo XX de la música mexicana del bolero y de todos estos géneros eh, a los cuales les debemos tanto y les dedicamos en este programa siempre un espacio eh, La Cueva está ahí en San Antonio y Patriotismo Eje 5 Sur, San Antonio esquina con Patriotismo y esta semana que entra estaremos presentando eh, pues un programa muy especial un programa que va eh, desde el martes hasta el sábado. Eh, el martes estará con nosotros eh, Lina de Mar, el día miércoles 3 de junio, Serenata sin Luna, con Lupita Infante y Marta Jiménez, las hijas de Pedro Infante y sí, José Infanti, Alfredo José José. Jiménez. Y además los nietos, o sea, está José Manuel Infante y Luis Alfredo Jiménez, los hijos de Marta y de Lupita. Uh -huh. Todos ellos con el María Chisteca de Oro en la cueva. El día 4, jueves 4, estará Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sexto. Y también compone y también canta y tiene mucho que dar. No se lo pierdan el jueves 4 de junio. El 5 de junio, Rodrigo de la Cadena, Grandes Compositores. Un homenaje a Jorge Macías, un homenaje a Roberto Cantoral, un homenaje a, a Gonzalo Curiel, a muchos compositores mexicanos. Y el día sábado 6 estará Arturo Castro el maestro Arturo Castro, autor de Llorando por Dentro, Yo Sin Ti, y Después del Amor, y de canciones como Lluvia en la Tarde, bueno, un gran compositor, definitivamente el líder eh, y creativo y genio de los hermanos Castro, todos los jueves, Artistas de Casa, Daniel Río Lobos, los viernes Los Bribones, y Rodrigo La Cadena, y los sábados Patricio, no se lo pierdan, excelente cartel para la cueva
2: hoy precisamente está poli, hoy está poli, hoy
1: está poli, y bueno me está escuchando Marta Eugenia Toledano, saludo a Alicia Noble Jensen, a Omar Martínez Benavides, mira eso que nada más estamos aquí por internet, uh -huh, sí, eh. sí. Guilla Espinosa, Angélica Bissinger, Egberto García, a Reina Xochitl, a Malena Gómez Grimaud, a Héctor Miranda, Rayito Díaz, Concepción Mendoza, Elena Vázquez, se han comunicado con nosotros, gracias. También
2: Daniel González, eh, la familia Martínez allá en Sayula de Alemania, allá en Veracruz, están también sintonizando el programa, es gente que, que le gusta escuchar esto. En tipo. Colombia
1: mi amigo Manuel Cano, que siempre está pendiente de nuestras emisiones, eh, y bueno, mi querido Dionisio Sánchez Alvarado, Sí, Rodrigo. Eh, falleció hoy, bueno ayer, Jaime Almeida,
2: Ajá, sí. eh...
1: Yo le voy a leer un comentario que vi en Facebook de un amigo, dice, todo el mundo pues está de luto, ¿verdad? ¿Sí? Eh, mucha gente trabajó con, con Jaime Almeida, yo tuve el gusto de conocerlo, eh, gracias a Jaime Almeida yo grabé mi primer disco indirectamente porque yo estaba en Orfeón, bueno yo estaba en, tele, en, en su programa de Fórmula uh -huh. yo colaboraba con él en su programa de televisión y, y estando en su programa cantando en vivo me vio Rogerio Azcárraga que era el dueño de, de, de Telefórmula y me dijo yo le quiero a usted grabar un disco y me habló por teléfono y dije
2: pues va sí.
1: que, que que bueno no se puede uno arrepentir, ¿verdad? Pero, claro. pero le dije que sí. Eh, ahí yo conocí a, a Jaime sí. Almeida. Eh, eh, un hombre que yo veía desde niño en la televisión en ECO. Uh -huh. ECO, que era el sistema... 24 horas, 24 horas de información de Televisa En donde pues ponían mucha música Había programas de contenido musical Y Jaime Almeida se convirtió como en un referente eh, No sé por qué No sé por qué pero se convirtió en un referente para todo A ver, se murió eh, Bibi King, a ver Jaime Almeida no sí,
2: exacto.
1: El experto ¿no? Sí. Y la verdad Jaime Almeida sabía mucho de rock Sí sabía mucho de rock de, la época del rock, de
2: una parte del rock,
1: pero ni era era, era muy mal músico muy mal sí. yo lo eh, con, con marín con carlos marín aquí mismo lo comentábamos
2: uh -huh,
1: sí. hacían el ridículo este 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 este, este hombre no sí ¿Qué, qué, qué cosa a mí a mí no me no me gustaba nada oírlo cantar la verdad me gustaba mucho como comunicador era un personaje eh, muy agradable no y tenía una manera de hablar muy particular. Eh, de vocalizar muy específicamente hablando, abriendo la boca uh -huh. con su eh, ese desenfado chihuahuense, ¿no? que le caracterizaba pero voy a compartir un artículo que que, que compartió Dionisio Sánchez Alvarado ¿sabe mucho Jaime Almeida de música? Uh
2: -huh.
1: este... Sí. A ver, Dionisio Sánchez Alvarado.
2: Pues eh, para la gente que estamos metidos en diferentes géneros, realmente Jaime Almeida no representaba un, cono un, un conocedor, un musicólogo, un, una persona... No, no, un
1: musicólogo definitivamente, definitivamente no era. No era. <risas> una musicología es una carrera. Es una
2: carrera. Eh... Y que algunos llegaron a, a ponerle ese, ese sobrenombre, digamos, de esa manera. Pero en los diferentes géneros que tan amplios que es la música, lógicamente la gente conocedora de cada género, pues no hablaba nada bien de Jaime Almeida, porque se daban cuenta de las carencias de conocimientos que tenía Almeida, que tenía Jaime. Jaime nunca supo más de rock que Oscar Sarquís, nunca supo más de, de jazz que Germán Palomares o Fernando García Olmedo, nunca supo más de son cubano que Marcos Salazar, nunca supo más de bolero que Pavel Granados, que Rodrigo de la Cadena, que José Flores Escalante, que Pablo Dueñas, nunca, nunca supo, pero fue un hombre que surgió uh, en el sistema que comentabas hace unos minutos, eh, ir escalando poco a poco los puestos por un conocimiento mínimo, pero que va cubriendo una necesidad. En los años en los que escuchábamos en la W studio Estudio 54, y veíamos después en la televisión, veíamos también Estudio 54, no había YouTube, no había Internet, en donde podías encontrar cualquier cantidad de información y de videos, y era para ti sorprendente ver un video de los Beatles eh, en la azotea, no uh, la última aparición, y que el Elvis Presley en Las Vegas, no lo veías en ningún lado. Jaime Almeida te lo presentaba. ¿Por qué? Porque estaba en un medio en el cual pues estaba el, la videoteca, eh, tenían acceso a bibliotecas por intercambios con otras empresas, con la BBC, con muchísima gente y que lógicamente a él le llegaba todo el material. Al estar a la cabeza de un en, en un lugar en el cual él fue escalando, él fue jefe de prensa, no sé qué tanto este, cubrió la, el área de televisión de la campaña de López Portillo cuando López Portillo fue el único candidato, ¿no? Y después ya fue ascendiendo y también ahí estaba Pedro Ramírez Vázquez y lo nombra director de, de prensa de la construcción de la nueva basílica. O sea, se oye muy raro, ¿no? Ese ese nombramiento, ¿no? Director de prensa de la construcción de la nueva basílica de Guadalupe. Y va ascendiendo y surge y crece arropado por Jacobo Sabludowski que todos sabemos también, o sea, independientemente de la categoría que puedan tener como comunicadores, todo lo que el sistema cubrió, eh, fue cubriendo de, de estos hombres. Surge Jaime Almeida al anuncio de un Emilio Escarga de Yo hago televisión para los jodidos. Jaime Almeida surgió con la idea de, vamos a darle a la gente... Programas que sean mierda, fue la palabra que utilizó Jaime. Y esa era su política en W, cuando fue jefe en de Radiopolis. Entonces fue, fue cubriendo, muy independientemente de eso, que él cubrió un aspecto, cubrió un área que nadie, por muy conocedores que fueran, no tenían la pantalla, no tenían el micrófono para darlo. Eh, repito, Oscar Serquís, Armando Molina, de Rock and Roll sabían más mucho más, pero no tenían el micrófono a la mano, no había micrófonos que, que se, como ahora, no había el canal, no había nada, podías escribir de rock en el Conecte, en aquella revista de Conecte, pero era un grupo muy pequeño de gente que lo veía, que lo leía, el rock estaba acaparado desde, desde entonces hablando de rock por Jaime, eh, por, los, por Luis de Llano, que había junto con ellos, eh, todos ellos habían hecho el festival de Avándaro, que realmente fue un mal festival, no representó para nada lo, la, las inquietudes, la música que, que estaba sonando en México, realmente fue mínimo, ahí estuvieron muchos grupos, pero no, o sea, no se cubrió. Eh, los que pusieron el audio fueron los rebeldes del rebel rock, bueno, quienes encabezaban los rebeldes, los Tena, que pusieron dos, tres baflecitos, ¿no? y la gente no oía nada, y, o sea, fue algo mal organizado. Eh, Luis de Llano que, que acaparó para ese entonces lo que él pensaba que era rock pues fue también arropando de alguna manera a, a Jaime y Jaime llegó a representar precisamente la voz de la la voz autorizada para comentar la música así lo pero, que fuera
1: pero realmente yo creo que Jaime Almeida era, era un buen comunicador, sí. comunicador sí era muy agradable era un buen conductor este, era, era simpático, uh -huh. este, pero si sí no tenía conocimiento, no, no, no musicalmente no sabía no, nada,
2: sabrisa,
1: nada, mm, y no tenía oído tampoco, no, pues no tenía oído que, que este, que, pues siempre los artistas a los que recurrieran los mismos, no, Sí. hablaba siempre de los Beatles y decía, los Beatles fueron George, Ringo, Paul y... Y John, ¿no? Sí. Este, pues siempre hacía lo mismo, ¿no? Y hablaba de curiosidades de Elvis Presley y sacaba cosas, pero ya últimamente hacía programas de de este de Agustín Lara y pues este, no, no, hablaba de cosas, de, decía mentiras,
2: uh -huh, caía sí.
1: ya en la, en, ya era mitómano de la, de, cuando no sabía inventaba cosas, ¿no? Sí. Y este, y, y reafirmaba algunas leyendas, este algunos, pues, dimes y diretes de, de, que han existido, ¿no? Yo creo que, que el hombre apoyaba, pues, hablaba de música y tenía él el, el micrófono, ¿no? Uh -huh, claro. Eso fue lo que pasó, ante la falta de, de, de oferta en esto, pues, Jaime Almeida tomó ese... Ese, ese nicho de mercado, ¿no? Sí, yo lo escuchaba. ¿no? Pero ¿por qué no le abren el micrófono a los verdaderos musicólogos, a los maestros? ¿Por qué no instruyen? ¿Por qué no forman los 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 que tienen eh, un, un medio? ¿Por qué no forman realmente a los a, a, a los radioescuchas, verdad?
2: Sí, mira, realmente ahí nos damos cuenta que que alguien que sí se atrevió a hacer algo así fue José Gutiérrez Vivo, cuando José Gutiérrez Vivo eh, surge también este gran auge de la radio hablada y marca el paso en la radio, en aquella radio red, José Gutiérrez Vivó comenzó a escoger a su gente, a sus comentaristas, él comenzó a llevar a verdaderos conocedores de cada uno de los géneros o de cada una de las áreas de cada una de las de las vertientes que había en el, en el saber de, 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 de bueno del conocimiento humano de esa manera él les va dando la oportunidad los va fogueando los va enseñando a ser comunicadores a tal grado que mucha gente que está ahora en Televisa, como comentaristas, mucha gente que está en TV Azteca, mucha gente que escribe en los periódicos, mucha gente reconocida a nivel no nada más nacional, sino mundial, estuvieron con José Gutiérrez Vivo comenzando a llevar sus comentarios, sus conocimientos a, a la gente. Y la gente que seguía, lógicamente, esos programas que se hacían en aquella estación, pues es gente que tenía o tiene otra forma de escuchar, otra otra forma de, de percibir la noticia o la información. Fueron formando, en este caso menciono nuevamente a José Gutiérrez, de Bo, fue formando un equipo de gente ...de conocedores realmente de la materia... ...en el tiempo en el que surge Jaime Almeida... ...bueno, pues en el tiempo que surge... ...no se le daba tan fácil el, el micrófono a cualquiera... ...como ahora sigue siendo... ...no se le da el micrófono a, a, la, a la gente... ...no se le da la pantalla tan fácil... ...se forman equipos, se forman... ...yo a veces lo denomino y le pongo entre comillado, ...ciertas mafias de la información las cuales no, no permiten el paso de realmente conocedores del, del género. Eh, si nos damos cuenta, esa es la gran diferencia que siempre ha existido entre la radio en general y la televisión. Muy pocos se atreven a darle el espacio a auténticos conocedores. Y nada más los encontrábamos en. ahora lo encuentra uno fácil. En, en, en un blog, lo encuentran en internet, lo encuentran en YouTube, encuentran sus videos, pero antes nada más encontrábamos a ciertos conocedores de las materias en cuestión musical, las encontrábamos en revistas, las encontrábamos en periódicos y con reportajes o colaboraciones semanales, ya no digamos diarias, eran colaboraciones semanales que tenía uno que, si quería uno estar informado de aspectos de la música o del ambiente artístico de antaño, teníamos que estar buscando la revista de revistas de Excelsior, teníamos que estar buscando el periódico El Nacional, a veces surgió un periódico que duró muy poco, que era el Suma, eh, estábamos en la jornada que, que siempre sacaba algunos reportajes interesantes, y ahí comenzábamos y leíamos a, a gente como Ernesto Márquez, eh, leíamos a mucha gente que estaba llevando la, la música, hablaban de jazz, leíamos a Oscar Sarquís en el Nacional, leíamos y veíamos mucho, muchas Músicos, mucha gente conocedora realmente de los temas, la cual no tenían para nada el acceso a los micrófonos Me tocó en alguna ocasión contactar al señor Sarkis para que hablara en un programa de Radio Red con María Luisa Barrera Que tenía un programa que se llamaba Escucha y hablaron de rock Y él se dio cuenta que la señora conductora del programa, que era en ese tiempo dueña de, de Radio Red no sabía nada de los Beatles y se atrevió a decir que era Paul McCarty y días después Oscar Sarkis que, que de Rock sabe mucho eh, sacó precisamente basándose en esa, en esa frase que, que dijo la señora Barrera saca un reportaje bueno un artículo en, en el periódico Nacional criticando precisamente esto la la forma en que los medios electrónicos eh, no le dan cabida a la gente que realmente sabe y pues repito se obstaculiza a mucha gente que realmente tiene el conocimiento porque se forman intereses en todos lados en todos lados así así haya sido en, con gente como Manuel Durán con eh, muy, bueno muchísima gente que que se encuentra a supuestos conocedores confían en ellos, creen en ellos, y le dan carta abierta para comentar lo que, lo que se les antoje, aunque realmente no tengan un conocimiento pleno. Ahora, hay algunos que, que tienen ese, esa gracia para comunicarse. Pero de eso vamos a seguir hablando, nos vamos a ir a un corte, vamos a regresaremos en unos es rápido esto, regresaremos aquí a Radio Teresa nuevamente, bolero, para seguir platicando de todo esto que nos concierne, porque es, el, es la historia de, de la radio, la historia de la música que tanto nos gusta. Vamos a un corte y regresaremos aquí a Nuevamente Bolero.
0: Recuerde escuchar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores a través de nuestro podcast, disponible en iTunes, TuneIn Radio y nuevamentebolero.podomatic.com Nuevamente Bolero Regresamos. Tenía
3: que ser un gran loco como yo. Como yo. Como yo. Tenía que ser un loco como yo. Que te enseñara a navegar por las estrellas Que te enviciara a disfrutar de cosas bellas Que despertar en ti ese instinto adormecido Para que hallaras lo que en ti se había perdido Tenía que ser un loco como yo Vagabundo irremediable soñador que dibujara un arco iris en tus sueños que pretendiera a toda costa ser tu dueño y te ofreciera tantas cosas imposibles necesitabas un gran loco como yo tenía que ser Mejor el manicomio que tus sueños y tu anhelo Te entendiera Hay que estar loco como yo Que sin demora ante el fracaso te viniera, Fueras mía. mía Tenía que ser sí a tanta falta. tan loco como yo que sin temor es el fracaso
2: Empezamos a nuevamente Bolero, después de haber escuchado a Rodrigo de la Cadena, eh, en este que para mi gusto es, eh, creo que uno de los mejores discos que le he escuchado a Rodrigo, a mí me encanta escuchar este tema de un loco como yo, siento que su voz luce plena, llena y si algún día tuviera que recordar o tenga que recordar yo a Rodrigo de la Cadena como artista lo voy a recordar, para mi gusto con, con este disco, sobre todo esta canción me, me gusta mucho como sonó ¿no? Aparte el tema a muchos nos llega, es muy hermoso el tema de Armando Manzanero Pero recuerde que aquí en México, afortunadamente ha surgido desde hace ya un buen tiempo Un lugar en el cual se le da cabida a todo lo que es en verdad el talento Y el recordar, no nada más las canciones de los grandes compositores Sino el recordarle a la gente que va que todavía siguen, siguen existiendo, músicos de gran calidad, intérpretes también y sobre todo un lugar que conserva eh, eso que en los 40, los 50 hizo lugares tan famosos como el Villafontana, pero de pronto puede ser como un lugar ahí en Uruguay o en la zona de Uruguay, donde estaban esos lugares donde se bailaba y se escuchaba buen son o buena música, pero igual de pronto puede ser como una reminiscencia de la carpa, en donde de pronto un cómico como Luis de Alba eh, puede hacernos reír con un buen sketch, pero también puede hacernos recordar que él canta, que él es bohemio, y que, y que conlleva todo esto, lógicamente, un buen hacer, un buen quehacer del artista en el escenario, un respeto del escenario, el cual ya en muchos lugares no se no se acostumbra. Hay un lugar en México que afortunadamente nos, nos lleva a esa vivir, a revivir esas épocas, esa época, es la cueva de Rodrigo de la Cadena, y Vania nos va a comentar la cartelera de los próximos días En el cual no hay día de desperdicio Todos los días escucha usted Algo muy interesante Intérpretes, repito, los músicos a Escuchar a deleitarse con un bajista Como Marco del Muro en, eh, Ejecutando su instrumento Y cada uno de los que pisan ese, ese escenario En verdad vale la pena Vania nos platica la cartelera de la cueva
4: bueno. Claro que sí, Dionisio. Muy buenas noches. Buenas noches bueno, a noches. todo el auditorio. Y pues sí, me da mucho gusto y es un gran honor contarles de, de los artistas que vienen para junio. Todos los grandes conciertos que tenemos en la cueva para los locos como nosotros, para sí. los bohemios como sí, nosotros. Sí. La próxima semana, martes, todos los martes son martes bohemios, 8 uh -huh. de la noche en punto, tempranito. Tenemos el 2. De junio, Alina de Mar con un espectáculo mariachi va a estar la Catrina va a tener un gran gran show eh, el 16 también martes 16 de junio tenemos al coro gospel con el gran director Raúl Garduño, Garduño sí, uh -huh. sí. el 23 tenemos a dos cantantes muy buenos que son ganadores de un concurso que organizó Jennifer Estrada. El 30 es un tributo a José José con Felipe Ballesteros. Uh -huh. El miércoles 3, se los recomiendo muchísimo, se llama Serenata sin Luna. Y van a hacer un gran concierto eh, Marta y Luis Alfredo Jiménez, sí. la hija de, de José Alfredo, el José Alfredo, y, Alfredo el nieto, y el nieto, y Lupita y José Manuel Infante. El jueves, que es, son jueves de variedades, 9.30 uh -huh. de la noche, tenemos sí. a Camilo Blanes, el hijo de Camilo VI, sí. es lo que siento. Viernes Rodrigo ¿No presenta. Hay ¿La mamá de
2: Camilo? Este. ¿Sí ¿Sabes cuál es? <risa> la abuelita, la abuelita. Sí.
4: Este, el viernes tenemos a Rodrigo de la cadena con. Un homenaje a los grandes compositores. Y el sábado 6, Arturo Castro, con un show que ya habíamos tenido hace como tres meses, creo, dos meses. Lo repetimos ahora para todos mm. los que no pudieron. Nada ver. el éxito! Exactamente. Toda la cartelera, para los que siempre nos preguntan, la pueden consultar en la página de La Cueva, que es www.lacuevaderodrigodelacadena.com. de la La Cueva de Rodrigo de la todo seguido en minúsculas. Ahí en, en la parte de calendario pueden tener los shows, pueden reservar también al teléfono 56 15 19 10 o al 52 11 26 79 o a los que son más cibernéticos como estábamos diciendo por correo sí. electrónico la cueva canasintra@gmail.com
2: por y, donde gusten
4: sí. pueden reservar
2: y en verdad digo en el caso de Arturo Castro que él también tuvo su lugar hace muchísimos años el que se presente o acepte presentarse de pronto en un lugar no es tan no no es fácil no es fácil eh por algo se está presentando ahí tú.
1: pues mira sí. eh, me comenta Omar Martínez Benavides dice Almeida dice no sabía de compositores ni de boleros era solo rockero y Abándaro quiso ser el Woodstock mexicano uh -huh. y no fue más que una reunión de Grupo rockeros de Mafufos, dice sí. este Omar Martínez Benavides, Creo que lo
2: mejor o lo más famoso de Abándaro fue la encuerada de Abándaro. Que aparece en las fotos, los videos. Y, o sea, esto fue lo que más todo el mundo recordaba. O sea, la famosa encuerada de Abándaro, así le llamaron. Que estaba trepada en el camión, ahí en una, cam una camioneta. Eso es lo que más recuerdan todos. ¿eh? Si le preguntas quién tocó, muy poca gente sabe quién tocó. Pero de la encuerada de Abándaro todo el mundo se acuerda. Y eso creo que fue lo. Lo que, por lo que quedó el... el bueno, momento, ¿no?
1: acabo de hablar con Carlos Quiñones, el eh, director de Radio 13, y eh, me comenta que que estamos en un proceso de de espera. Mantener esta estación, esta Radio 13, es muy caro. Al mes, sí. estamos hablando de millones de pesos al mes, sí, sí, para claro. mantener una estación de, de AM. Sí. Eh, dices que Estamos nosotros en espera De que la ley resuelva Lo que debía haber resuelto hace Años Que son las licitaciones Las, eh, las competencias por las Por las nuevas tecnologías Y, y no se resuelve nada ¿no? y, y se pospone porque vienen las elecciones sí. y... Entonces eh, es un proceso lento Entonces dice mientras yo tengo que pagar ¿no? Sí entonces estamos, eh, dice, a mí me sale, no no me sale, o sea, tendría yo que quebrar la estación, entonces lo que tengo que hacer es apagarla, uh -huh. y seguir por internet, claro. y es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque viene eh, un futuro muy, muy ambicioso para, para Radio 13, y para los contenidos actuales, y me estaba diciendo algo muy cierto, la manera antigua de hacer radio es la que a la que nos estamos apegando, por la que pelea Carmen Aristegui, sí. que se pelea con todos porque la corren, ya se acabaron. ¿Qué pasó con Gutiérrez Vivo? ¿Dónde está? ¿Dónde uh -huh. está Pedro Ferriz? Sí. ¿Dónde está Aristegui? Dice, ahorita todo el mundo oye a Toño Esquinca
2: con la ¿No? muchedumbre.
1: Todo el mundo oye, a, to, a to, ya Mariano Osorio me dice, ya fue. Ya
2: fue. Claro.
1: Ya ni las señoras lo oyen. Sí. ¿no? Hay que hacer una oferta en contenidos novedosos para la radio. Sí. Y novedosos quiere decir una oferta para los jóvenes. Dice, ya la gente que oye a Jacobo... Que tiene 88 años, pues son de 88 años, ¿no? Sí. <ríe> eh, la verdad, sí, claro. tiene mucha razón, como como un agente radio toda la vida, ¿no? Y nada más queremos eh, decirle a nuestro público que nosotros estamos buscando siempre una propuesta de calidad, un contenido realmente instructivo. Eh, formativo que le deje algo a nuestra audiencia
2: Sí, y, eh, perdón, nada más para abonar también en esto hay una hay algo que todavía no se resuelve y tiene razón el señor quiñones esa pelea que están que tienen el, el, bueno, los, los radiodifusores por todo esto que está surgiendo también y surgió con las radios comunitarias aquellas radios que tienen nada más están permisionadas que no pueden, no tienen una concesión que pagaron, como en este caso todas estas grandes empresas de radio que se ven involucrados en muchos gastos por concesiones, por sindicatos, por todo lo demás, y hay radios comunitarias, hay radios que, que, que surgieron y que están trabajando y están facturando algo que no deberían de hacer y que el gobierno no ha regulado o no han querido aplicar todo esto y lógicamente quienes son los perjudicados, las estaciones y la gente que tiene que estar pagando como dices, tú millones al mes para que esté funcionando una estación de radio pues vamos
1: a, a recordar a Jorge Macías, ya hablamos de Almeida ya hablamos de pues algunos acontecimientos que teníamos que mencionar no hemos hablado de efemérides, de dos efemérides muy importantes de este mes eh, de, ju de mayo que no comentamos. La primera de ellas eh, es eh, hace un día, hoy es 30, el 27, hace tres días eh, se conmemora un, un natalicio de la Valdelamar, estaría cumpliendo 90 años. Eh, nació un 27 de mayo de
2: 1925. Uh -huh.
1: Uh -huh. Así que son los 90 años de Melena. Y vamos a recordarla con sus canciones. Mucho corazón, devuélveme el corazón. Eh, mil besos. besos Cheque en, en blanco. Vivir sin ti. ¿Por qué no fuiste tú? Eh, vamos a una pausa y regresamos eh, vamos a acordar a Jorge Macías con una canción que, que es la canción que le gustaba que yo le cantara Agua Nueva y regresamos Te
0: Invitamos a escuchar nuevamente Bolero en vivo en su computadora o dispositivo móvil en tiempo real y calidad 100% digital a través de la aplicación gratuita TuneIn Radio no le cambie, que ya vuelve nuevamente Bolero, con Rodrigo de la Cadena. Vuelve la buena música y el romanticismo a la radio en vivo. Nuevamente Bolero, con Rodrigo de la Cadena, Dionisio Sánchez Alvarado y Marta Valero.
1: No le cambie. Estamos en vivo nuevamente, Bolero. Vamos a recordar a Jorge Macías. Con la canción que le gustaba que yo le cantara. Más Entre más al frente, mejor. Sí, ahí exactamente. No importa. Vamos a recordar a Jorge Macías. De acuerdo. Esta es la canción que a él le gustaba que yo le, que yo le cantara. Y con la canción que pude decirle de alguna manera a mi, a mi forma de, de pensar musicalmente mi gratitud por sus 40 años en el Teatro de la Ciudad.
3: Como sueño ver tu cuerpo desmayado junto a mí sobre mi almohada y tu pelo. Cris de cielo... ...en penumbras despertar... ...de madrugada... ...si consigo ser tu dueño... ...agua nueva va cayendo... ...de mi cuerpo... ...y en mis sueños... ...te poseo... ...y recorro tus rincones... ...más secretos... ...pero despierto... Y no te tengo, ven a quedarte junto a mí, a salvarme de morir. Ven conmigo a refrescarte de agua nueva y ser feliz. Cumple mi sueño y mi deseo, ven a mis ganas de vivir a quedarte junto a mí que aquí tengo para ti agua nueva que hay en mí de madrugada si consigo ser tu dueño agua nueva va naciendo de mis sueños y en mi cuerpo te poseo y recorro tus rincones más secretos, pero despierto y no te tengo, ven a quedarte junto a mí, a salvarme de morir, Ven conmigo a refrescarte de agua nueva y ser feliz. Cumple mi sueño y mi deseo, ver a mis ganas de vivir, a quedarte junto a mí, que aquí tengo para ti agua nueva que hay en mí.
1: De Jorge
2: Maslis. Este tema, bueno, lo puede ver en, en YouTube también. Está lo del teatro de la ciudad y lo, 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 lo puede buscar. Eso es lo que hablábamos, ¿no? Esas tecnologías que ahora te ofrecen inmediatamente. Lo que tú acabas de oír lo puedes encontrar. Al poco tiempo, ¿no? O sea, lo que acabas de escuchar, lo que acabas de ver, lo que acabas de leer, se, se preserva ahí, ¿no? Y antes no eran contenidos, eran materiales que no tan fácil estaban en acceso de, de la gente, ¿no? No 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 era tan fácil encontrarlos. Y bueno, realmente sí, para nosotros es, es, es un gusto recordar esta todas estas composiciones de de estas canciones de, de Jorge Macías y después de haber recordado, bueno, todos estos aspectos de, de lo he, lo que ha sucedido últimamente en, en, en México. Por, para mencionar algo que me gustó, fíjate, Rodrigo, me encontré, y nada más para redondear lo de Jaime Almeida, me encontré ahí en internet un artículo que escribió Jaime Almeida que se llama Carlos Lico Mereció un Mejor Adiós y habla de, de cómo él conoció a Carlos donde lo escuchaba eh, habla de hace una breve semblanza de, de, de la trayectoria de Carlos a la muerte de Carlos Lico y al final dice eso él en ese artículo Carlos Lico mereció un mejor adiós que o sea, no se le hizo o sea no no se mencionó tanto lo que se tenía que haber mencionado en los medios de la muerte de un de un cantante de un hombre como como Carlos Lico. Y me gustó mucho ese artículo, fíjate, cómo lo como lo, como lo concluye él al, al uh -huh. mencionar esto, ¿no? Sobre todo porque le da la importancia que muchos no le dieron, ¿no? Al fallecimiento de, de Carlos
3: despierto y no te encuentro emigran mis alegrías si vieras qué mal me siento parece la habitación tan vacía con tu ausencia vida mía mi desesperanza crece los días que no estás para vivirlos no quisiera despertar ¿Qué diferencia? Junto a ti sé compartirlos, todo parece brillar. Los días que no hay eco en mis latidos, las cosas pierden sentido. Mi soledad es muy fría, no importa si unas veces nos reímos y otras tantas discutimos. Nuestro amor todo soporta. Los días que perdemos tontamente transcurren tan lentamente que hay que hacer por evitarlos, olvidarlos, desterrarlos, que ni un día me separe más de, de ti. Los días que perdemos tontamente transcurren tan lentamente que hay que hacer por evitarlos olvidarlos desterrarlos que ni un día me separe más de ti
2: Oye, estaba recordando también el, el, las entrevistas que le hiciste a Jorge Macías en televisión, también ahí en CB Televisión con Francisco Fortuño. Lo tuviste creo como en dos, tres programas, no sé, lo tuviste también. Y ahí lo recuerdo, o sea, perfectamente estaba yo ahí presente y esa paciencia de un hombre con esa categoría de compositor y fama de compositor... Eh, estar esperando su turno con toda tranquilidad y sin desesperación, sin los estrellismos de, de algunos otros que podrían exigir más, él no. Muy sencillo, o sea, una forma muy muy simple y sencilla de ir por la vida con toda esa cantidad de éxitos que, que dejó. ¿eh? De verdad, estaba recordando yo esos, sí. esas grabaciones. Un tipo a todo dar. Sí, la verdad, sí. Mm, Aquí Otro estoy? anónimo, ¿eh? Sí, sí.
1: Otro anónimo, uh
2: -huh.
1: otro anónimo, pero bueno mi querido Dionisio, sí, hemos sí, llegado bueno. al final de nuestra emisión, el programa se termina cuando empezaba a ponerse bueno, uh -huh. suave el aroma, esta canción que acaba de cantar es de Armando Manzanero, uh -huh. ¿eh? para los que me están sí. preguntando ahorita, sí. eh, suave el aroma, la vida es un torneo de noblezas y el premio es una mujer. Yo los reto a que me olviden y no se los recomiendo porque perderían. Nos escucharemos muy pronto si antes el alto mando de Radio 13 no ha dispuesto otra cosa o yo no he recibido cristiana sepultura. Mi nombre es Rodrigo de la Cadena y aquí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Gracias y hasta el próximo sábado mi querido Dionisio.
2: Gracias, hasta la próxima semana estaremos aquí nuevamente Bolero Radio 13
0: recuerde escuchar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores a través de nuestro podcast, disponible en iTunes, TuneIn Radio y nuevamente bolero.podomatic.com. Nuevamente bolero con Rodrigo de la cadena. Regresamos.
3: Rival de mi cariño. El bien que te besa, rival de mi tristeza, mi propia
0: soledad. Les esperamos en el próximo podcast de Nuevamente Bolero, el encuentro musical de Rodrigo de la cadena con la sensibilidad y el romanticismo del mundo de habla hispana. Muchas gracias y hasta entonces.